0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Brejo Santo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ibu. Jornal Centro Sul de Iguatu. Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataya de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraíma. Liberdade de Itapipoca. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Três horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos na grande fortaleza. Estamos iniciando Rádio Notícias Verdes Mares, manchetes do Rádio Notícias de hoje.
2: Dois centrais passam a realizar testes para o coronavírus. Mais de 164 mil pessoas estão recuperadas da Covid-19 no Ceará. Pandemia interfere no andamento de processos na justiça. Fortaleza perde para o São Paulo no Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias a partir de agora.
3: CYH 589. Verdes Vares AM. Notícias
2: Verdes Vares, 6h32. Saúde: O governo do Ceará amplia os locais de realização dos testes para a identificação de pessoas infectadas com coronavírus.
1: Duas centrais passam a atender a população nesta semana.
2: Uma delas já está funcionando em Maracanãú, anexa ao Hospital Municipal.
1: A outra iniciou o atendimento nesta sexta-feira na Praça do Ferreira em Fortaleza.
2: O anúncio foi feito ontem nas redes sociais pelo governador Camilo Santana.
4: Serão 500 testes por semana realizados para a população. na unidade que o Estado construiu anexada ao Hospital Municipal de Maracanãú, portanto as pessoas baixam o aplicativo, agendam lá o seu teste e recebem inclusive o resultado do teste pelo aplicativo como temos feito aqui nas unidades, aqui em Fortaleza. Também há a previsão de mais um ponto também de testagem aqui em Fortaleza. Será na Praça do Ferreira. Toda a estrutura já está montada e deverá ser iniciada também, hoje, a testagem por agendamento, recebendo resultado por agendamento. Tanto mais um ponto importante, porque o grande desafio agora é a nossa capacidade de testagem e monitoramento das pessoas aqui no Estado do Ceará.
2: Camilo Santana também falou sobre a liberação nesta sexta-feira da primeira parcela do 13 º salário dos servidores públicos, além dos pensionistas.
4: São em torno de 158 mil servidores, ativos e inativos, que vão receber a sua primeira parcela. São aproximadamente 420 milhões de reais, somar a folha do mês, são mais de 1 um bilhão. 270 milhões de reais injetados na economia cearense. Isso é uma forma de aquecer a economia, aquecer o comércio, dar poder de compra para o cearense. Isso é muito importante, esse retorno, para garantir uma velocidade maior de retorno da economia no Estado do Ceará.
2: O Ceará registra mais de 195 mil casos confirmados de Covid-19 e 8.113 óbitos causados pela doença.
1: Os números foram autorizados pela Secretaria Estadual da Saúde por meio da plataforma IntegraSUS no final da tarde de quinta-feira.
2: Em contrapartida, mais de 164 mil pessoas estão recuperadas da infecção pelo coronavírus.
1: Fortaleza lidera os números de casos e mortes com mais de 44 mil diagnósticos positivos e 3.757 mortes.
2: O governo Bolsonaro decidiu ontem facilitar o acesso a dois polêmicos medicamentos para o tratamento do coronavírus:
1: Sérgio Riparto.
2: Não será mais necessária
5: a retenção da receita no local de compra da hidroxicloroquina e ivermectina, remédios que não possuem eficácia científica comprovada para a Covid-19. A novidade foi divulgada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro em sua conversa semanal pelas suas redes sociais. Até o momento, era necessária a apresentação de receita em duas vias. Agora, será preciso apenas uma que poderá ficar com o comprador. Bolsonaro afirmou que tomou a cloroquina após contrair o novo coronavírus e relatou que 12 horas depois estava com sintomas curados. Já os pacientes de planos de saúde poderão fazer testes sorológicos sem pagar nada para detectar a presença de anticorpos produzidos pelo organismo após a exposição ao novo coronavírus. A decisão foi anunciada ontem pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. É preciso, no entanto, que haja solicitação do médico e que o paciente não tenha feito antes um teste positivo para a Covid-19. Já o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que a melhor opção de vacina até agora é a inglesa, da Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca. Nos próximos dias, o governo deve assinar a contratação dessa vacina dos britânicos. Sobre a vacina russa, o ministro cobrou mais informações sobre a eficácia do imunizante, recebido com desconfiança pela comunidade científica. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Brasil contabiliza mais de 105 mil mortes por Covid-19, segundo a atualização do Ministério da Saúde, divulgada ontem.
1: Já o número de casos acumulados chegou a mais de 3 milhões e 224 mil.
2: Desse total, mais de 2 milhões 356 mil pessoas já se curaram da enfermidade.
1: A taxa de letalidade da doença no Brasil se mantém estável, com 3,3% do total de infectados com diagnóstico positivo.
2: O Hospital Infantil Filantrópico Sopai em Fortaleza, volta a realizar cirurgias eleitivas, aquelas que não são consideradas de urgência.
1: Os procedimentos estavam suspensos desde março por causa da pandemia do novo coronavírus.
2: Ana Beatriz Farias
6: com a diminuição gradual dos casos da Covid-19 no Ceará, o Hospital Filantrópico da Sociedade de Assistência e Proteção à Infância, o SOPAI, retorna com a realização de cirurgias eletivas suspensas no dia 24 de maio. Medidas de segurança e orientações para o pós-cirúrgico são reforçadas nos procedimentos em execução desde o dia 13 de julho. Em média, no SOPAI, são realizadas cerca de 140 cirurgias por mês, considerando as de baixa e as de média complexidade. Tudo isso em parceria com o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. Os aeroportos de Fortaleza
2: e Juazeiro do Norte mantêm o monitoramento de passageiros para evitar o contágio do coronavírus.
1: Quem traz mais detalhes é Nicolas Paulino.
7: Já se sabe que o coronavírus chegou ao Ceará pelo aeroporto de Fortaleza, de onde os primeiros casos foram importados. Nos dois principais aeroportos do estado, Fortaleza e Juazeiro do Norte, as barreiras sanitárias ocorrem desde março e continuam agora. A Frapor Brasil informou que 33 voos devem ser realizados diariamente neste mês de agosto. Equipes da Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde ficam no local para abordar e medir a temperatura de passageiros que desembarcam de voos nacionais ou internacionais. De acordo com a Secretaria, entre março e agosto, mais de 143 mil pessoas já foram atendidas na ação. Quem tem a temperatura alterada ou sintomas de gripe é monitorado. Do total de passageiros que passaram pelos dois aeroportos, 60 foram monitorados pela Vigilância Sanitária para evitar novos surtos da doença. Mas o mesmo monitoramento não ocorre na rodoviária de Fortaleza, por onde passam cerca de 2.500 passageiros por dia, segundo a Sossicam, empresa que administra o local. A Vigilância Sanitária explicou que existe um projeto para esse monitoramento mas ele ainda está em fase de planejamento. Enquanto isso, a Sosican garante aferir a temperatura de passageiros, exigir o uso de máscaras e disponibilizar álcool em gel para higienização. Em Juazeiro do Norte, a fiscalização na rodoviária é feita por agentes da Secretaria Municipal de Saúde. Já em Sobral, na região norte, o monitoramento é realizado por uma empresa de transporte, mas com fiscalização da Prefeitura. A Polícia Militar do Ceará informou que continua atuando junto com municípios e o Estado nessa fiscalização, mas não deu detalhes de como isso acontece. Já a Polícia Rodoviária Federal informou que não faz esse tipo de trabalho. Com informações da redação, Nicolas Paulino para a Rádio Verdes Mares.
1: Morreu ontem à noite na cidade de Juazeiro do Norte o doutor Geraldo Menezes Barbosa, odontólogo, jornalista, escritor, historiador e fundador da Rádio Progresso. O doutor Geraldo era figura de destaque na cena política, social e de comunicação da região do Cariri. Tinha 96 anos de idade e uma extensa obra sobre a cidade de Juazeiro do Norte e sobre o padre Cícero Romão Batista.
2: A Organização Mundial da Saúde garantiu ontem que não é possível uma transmissão do coronavírus através de comida, depois que a China descobriu partículas da Covid-19 em alimentos importados.
1: Nesta quinta-feira, as autoridades chinesas anunciaram terem encontrado partículas do vírus durante um controle rotineiro em asas de frango congeladas importadas do Brasil e em embalagens de camarão vindas do Equador. 6 e
2: 41
3: Segurança.
2: Motoristas de aplicativo reivindicam mais segurança no serviço de transporte de passageiros.
1: A manifestação ocorreu após o assassinato do motorista Alexandre Fernandes, de 32 anos de idade, que estava desaparecido e foi encontrado morto na noite de quarta-feira, às margens da BR-116, entre Taitinga e Aquirais. Marina Alves...
6: Com a palavra luto estampada no vidro traseiro, muitos motoristas de aplicativo participaram de um protesto no início da tarde de ontem em Fortaleza. Em Carreata, eles seguiram pela Avenida Alberto Craveiro até a rua lateral da Arena Castelão. Ao lado do estádio, se reuniram, pediram justiça aos assassinatos que aconteceram esse ano contra motoristas de aplicativo e também pediram mais segurança durante o expediente. O motorista de aplicativo Eric Milton já foi vítima da violência na capital duas vezes em cinco anos de trabalho. No último assalto, há sete meses, uma passageira embarcou armada e com uma criança de colo na Praia de Iracema.
8: Colocou a arma na minha cabeça. Na hora que pediu para me parar o carro, chegou três caras. Então levaram todos os meus pertences, inclusive a roupa do corpo, sapato, boné, até brinquedo dos meus filhos que tinha dentro do carro, eles levaram.
6: No fim da tarde, os motoristas seguiram para a Secretaria da Segurança Pública, também em Carreata, na Avenida Bizerro de Menezes. Policiais militares reforçaram a segurança no local. Os manifestantes ficaram na esquina da Avenida Bizerro de Menezes com a rua José de Barcelos, lateral à Secretaria. Em alguns momentos, eles bloquearam a Rua José de Barcelos e tentaram também interditar a Avenida Bezerro de Menezes, mas foram impedidos por outros manifestantes que negociaram a liberação das vias. O diretor da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Ceará, Romário Fernandes, conversou com a gente sobre as principais reivindicações da categoria.
7: Que
9: esse cadastro de passageiros seja um cadastro mais restrito tá? e que as plataformas digitais tenham mais informações em relação a esses passageiros, porque infelizmente o que vem acontecendo é muito passageiro que faz seu cadastro via redes sociais e muitas vezes uma rede social fake e esses passageiros acabam usando eh, esse cadastro via rede social de uma rede social fake para fazer o assalto aos motoristas.
6: No início da tarde, sete pessoas da Associação de Motoristas de Aplicativo foram recebidas pela delegada Adriana Arruda, na sede da Secretaria da Segurança Pública. Como o secretário André Costa não está em Fortaleza, está em viagem, ela recebeu essa comissão. Durante duas horas, eles conversaram dentro da sede da secretaria e logo depois saíram para dizer aos manifestantes o resultado dessa reunião. De acordo com a associação e também com a Secretaria da Segurança Pública, até a próxima segunda-feira, os motoristas de aplicativo entregarão um mapeamento, um levantamento dos locais da cidade com os maiores índices de criminalidade envolvendo a categoria. Quais os bairros, os horários e de que forma os bandidos agem geralmente com os motoristas de aplicativo para que essa secretaria possa esquematizar uma abordagem mais efetiva nesses locais, possa intensificar o policiamento e fazer um plano operacional. Ficou prometida também uma nova reunião com o secretário André Costa quando ele estiver em Fortaleza. Marina Alves para a Rádio Verdes Mares.
2: E depois da Marina falar sobre essa reivindicação por falta de segurança dos motoristas de aplicativo, Gioras Gereis traz mais uma informação para a gente que trata do mesmo assunto que aconteceu ontem à noite. Não é isso mesmo, Gioras? Bom dia para você. Muito bom dia, Daniela. Bom dia, ouvintes. Três
10: homens capotaram um carro que teriam roubado momentos antes de um motorista de aplicativo na noite desta quinta-feira. O acidente aconteceu no bairro Rodolfo Teófilo, aqui na capital. Mesmo com os ferimentos... Os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram do local do acidente. Segundo a polícia militar, os homens abordaram a vítima na Avenida Carapimina, no bairro Benfica. Após tomar o veículo, saíram em fuga, dirigindo em alta velocidade, até que perderam o controle da direção e colidiram em um carro que estava estacionado na rua. Eles acabaram capotando o veículo que a dirigiu. A polícia militar foi chamada por populares para o local do acidente e iniciou as buscas nas proximidades como também nas unidades de saúde da região para tentar localizar os autores do crime. O motorista assaltado foi localizado e chamado ao local do acidente. Até amanhã desta sexta-feira, ninguém foi preso. De Hora Xereis, para a Rádio Verdes Mares.
2: Dois irmãos de 29 e 34 anos vão responder por incitação ao crime sob a suspeita de terem compartilhado mensagens contendo ameaças de morte direcionadas a policiais penais do Ceará em um aplicativo de mensagens instantâneas.
1: O caso foi descoberto ontem pela polícia civil e os celulares dos suspeitos foram apreendidos e são objeto de investigação.
2: Após identificar uma mulher de 34 anos, os policiais foram à residência dela no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. Era...
1: Ela revelou que repassou a mensagem para outras pessoas.
2: O irmão dela, de 29 anos, que reside no bairro Barroso, também diz que compartilhou a mensagem aos contatos pessoais.
1: A pandemia da Covid-19 está interferindo no andamento de processos na Justiça.
2: As audiências de instrução de dois membros da facção criminosa PCC, acusados de participarem do duplo assassinato de lideranças desta mesma organização, foram adiadas e seguem sem data para acontecer.
1: Os detalhes estão com André Alencar.
2: Os juízes da primeira vara da comarca de
9: Aquirais decidiram adiar as audiências de instrução de Felipe Ramos Moraes e Tiago Lourenço de Sá. Os magistrados foram de acordo com os pedidos das defesas dos réus. As defesas alegaram motivos relacionados à pandemia da Covid-19, como a dificuldade em se deslocar até outras cidades e estados para acompanhar a audiência. A justiça considerou as justificativas e disse que a não conclusão da instrução criminal não é provocada pelo juízo, mas decorrente da ação da própria defesa. Felipe Ramos Moraes é apontado pelas autoridades como piloto do PCC. Segundo a investigação, é ele quem teria pilotado a aeronave que levou Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, até emboscado em Aquerais. Felipe foi preso em maio de 2018, três meses depois do duplo homicídio. Ele segue detido em uma penitenciária localizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Já Tiago Lourenço permanece foragido. Além deles, outras oito pessoas são acusadas de participar do crime. Com reportagem de Emanuela Campelo, André Alencar para a Rádio Vertimares.
2: Mares. Agora às seis e quarenta Esporte. Fortaleza perde para o São Paulo no Campeonato Brasileiro.
1: Mais informações com Luiz Eduardo, direto da sala de esportes. Bom dia, Luiz.
0: Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Em partida realizada nesta quinta-feira no estádio Murumi, o Fortaleza foi derrotado pela equipe do São Paulo pelo placar de 1 a 0. O único gol da equipe do São Paulo marcado pelo jogador Daniel Alves. O Fortaleza agora acumula duas derrotas nesse início de competição. A equipe está voltando hoje de São Paulo e agora foca a próxima partida que será domingo contra o Botafogo, 19 horas e 30 minutos, direto do estádio Castelão. Também domingo, só que em Belo Horizonte, o Ceará volta a atuar pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro contra a boa equipe do Atlético Mineiro, o Galo, que venceu as duas partidas do Brasileirão. Venceu o Flamengo na estreia no Maracanã e venceu o Corinthians de Virada. Perdia 2 a 0, venceu 3 a 2 no estádio Mineirão, Luiz Eduardo para a Rádio
3: Verdes Mares
2: Agora a análise da partida com Hilton Bezerra
3: Bom dia Fortaleza voltou a perder pelo Campeonato Brasileiro Foi derrotado pelo São Paulo por 1 a 0 no Morumbi Gol único de Daniel Alves aos 44 minutos do primeiro tempo Aliás, um jogo fraco Que não deveria ter tido nem um vencedor O jogo foi lento, o jogo foi frio o jogo teve poucas emoções, raríssimas oportunidades de gol. E o Fortaleza assumiu, taticamente, uma posição para jogar no contra-ataque. Quando abriu mão de dois centroavantes de referência, embora tendo do banco Cariús e Wellington Paulista, preferiu jogar apostando em situações de contra-ataque, com David pela direita, pela esquerda o Oswaldo, por dentro o Yuri César. Que acabou não jogando coisíssima nenhuma, claro que dependendo do apoio nas arrancadas do Romário. Mas o Fortaleza conseguiu dois contragolpes. No primeiro, o Bruno bateu para uma grande defesa do golpe. E depois o Romarinho deixou de dominar uma bola com o um contragolpe de novo conduzido pelo jogador dele. Quanto ao São Paulo, no alvo mesmo, durante o primeiro tempo, eu não vi nada. E o segundo tempo conseguiu ser pior, sem nenhuma emoção, São Paulo principalmente ali no final, para segurar aquele placar de 1 a 0, foi um circo de horrores para se livrar da bola. E o Fortaleza, numa outra situação, ou pelo menos comparando com o Fortaleza do ano passado, teria passado o trator por cima do time de São Paulo, fraquíssimo sobre todos os aspectos. Eu não destacaria ninguém. Foi uma partida sem craques e um jogo que foi de fratê para baixo em nível de qualidade. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis horas e 51 minutos, 6 e 51 e Em instantes, mais de mil vagas de trabalho estão disponíveis no Cine DT.
3: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: Seis e cinquenta Economia. Mais de mil vagas de trabalho estão disponíveis no Cine DT nesta sexta-feira.
1: Carolina Mesquita tem mais informações.
6: Do total dos postos, 54 deles são destinados exclusivamente a pessoas com deficiência. A capital é o município que concentra a maior parte das vagas. Ao todo, são 443. Entre os cargos, se destacam as vagas para operador de vendas promotor de vendas, vendedor pracista, calceteiro e montador de móveis de madeira. Além de Fortaleza, respondem por bons números Maracanãú, Quixadá, Juazeiro do Norte, Eusébio, Pecém e Sobral. Desde o dia 22 de junho, cinco unidades do CNDT retomaram as atividades presenciais por meio de agendamento. As agências ficam em Fortaleza, no centro e no bairro Papicu e no Pecém, Limoeiro do Norte e Crateús. As demais unidades continuam com atendimento remoto. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. O Senado aprovou ontem o pagamento de auxílio emergencial para
2: profissionais do setor esportivo.
1: O projeto de lei prevê o crédito de três parcelas de R$ reais para maiores de 18 anos.
2: Atletas ou para-atletas com idade mínima de 14 anos que sejam vinculados a uma entidade esportiva também podem receber o benefício.
1: Outra condição é que o esportista não esteja vinculado ao emprego formal.
2: Quem recebe seguro-desemprego ou participa de algum programa de transferência de renda federal não pode receber ajuda financeira.
1: Um levantamento feito pela Serasa mostra que 67% dos trabalhadores entrevistados pretendem realizar o saque emergencial do fundo do FGTS.
2: Felipe
4: Gurgel. Desse total, 52% devem usar os recursos para o pagamento de dívidas. Para especialistas da Serasa, o saque do FGTS deve desempenhar um papel de equilíbrio para a organização do orçamento das famílias no país. Com a crise, as pessoas têm tido dificuldade de bancar despesas básicas do dia a dia e tendem a complicar ainda mais a vida financeira ao contrair dívidas. Você pode conferir a notícia completa em diariodonordeste.com.br. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes
2: Mares. São
8: Bom dia, Gídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. O Congresso Nacional está prestes a decretar a morte do Departamento Nacional de Obras contra as Secas, o DENOX. É que o Senado deverá votar nos próximos dias um projeto de lei, já aprovado pela Câmara dos Deputados, estendendo a área de atuação da CODEVASF, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba. Também para as bacias hidrográficas da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Maranhão, do Pará, do Amazonas e do Amapá. Ora, isto significará que o Denox não terá mais razão de existir. As bacias hidrográficas do Jaguaribe, do Coreaú, do Curu, do Pentecortes e de outros rios cearenses que hoje são administrados pelo DENOX ou pela COGER passarão para a gestão da CODEVASP, que também assumirá o comando dos perímetros irrigados como o Jaguaribe Apodi e o Tabuleiro de Russas. Por enquanto, nenhum parlamentar cearense manifestou-se contra essa proposta, o que chega a surpreender, porque os deputados federais e os senadores do Ceará sempre defenderam a existência do DENOX. Mas o DENOX hoje tem servido apenas para pagar em dia os vencimentos dos seus funcionários. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ninguém acertou as seis dezenas do Mega Sena, realizado ontem à noite em São Paulo.
1: Os números sorteados foram 6, 9, 34, 37, 38, e 45.
2: A Quina teve 33 ganhadores e cada um vai receber quase 54 mil reais.
1: A Quadra teve 2.808 apostas vencedoras e cada um vai levar 905 reais.
2: Com o prêmio acumulado, o próximo concurso da Mega Sena, que será amanhã, tem um valor estimado em 27 milhões de reais.
1: 6 horas e 57. Política. Com 37 votos favoráveis e nenhum contrário, a Assembleia Legislativa decide que a partir de agora, votações sobre suspensão de parlamentares vão ser abertas.
2: Com votação aberta, os deputados vão decidir se acatam ou não a punição ao deputado André Fernandes por quebra de decoro.
1: Alessandra Castro
6: de ontem, após impasse constitucional sobre como seria a votação da punição contra o deputado André Fernandes por quebra de decoro. O parecer do Conselho de Ética contra o parlamentar prevê suspensão de 30 dias do mandato. Com a decisão de hoje, a votação aberta passa a valer para todas as votações de processo éticos dentro da Casa, seguindo o que manda a Constituição Federal. André Fernandes responde a processo ético na Assembleia Legislativa desde agosto do ano passado, após ter acusado um colega de casa de integrar a organização criminosa. Com a decisão de ontem, a punição para o deputado está pronta para ser votada em plenário, o que deve ocorrer na semana que vem. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
2: A votação aberta para decidir sobre a punição ao deputado estadual André Fernandes é o tema do comentário de William Santos.
11: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Com a decisão que abriu caminho para a votação agora aberta da punição sugerida ao deputado André Fernandes do Republicanos, a Assembleia Legislativa buscou se antecipar a um provável questionamento do desfecho do processo contra ele por quebra de decoro parlamentar na Justiça. Havia um temor entre alguns deputados de que caso fosse confirmada a suspensão do mandato dele por 30 dias, possível judicialização da causa poderia desestabilizar institucionalmente a casa, desmoralizando a Assembleia no despecho de um caso que ganhou forte repercussão pública. O um impasse quanto à votação aberta ou fechada diante de divergências entre o Regimento Interno e a Constituição Federal já havia adiado a leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça na semana passada. Mas ontem isso foi superado. Algo, portanto, importante, inclusive do ponto de vista institucional. A votação da suspensão do mandato de André Fernandes por 30 dias agora depende do presidente da Assembleia, José Sarto. Mas alguns deputados ficaram aliviados com o fato de que o próprio André Fernandes apoiou a votação aberta. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: E pesquisadores da Universidade Regional do Cariri do Museu Nacional no Rio de Janeiro descobriram um novo fóssil de Lagostim. Essas peças foram encontradas em 2016, depois de três anos de pesquisa. Mas esse é um assunto para que você vai saber todos os detalhes ao longo da nossa programação.
1: Sete horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Augusto Assunção, contra a regra Línia Mariano.
2: Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
3: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mare.